0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode. Aujourd'hui, on reçoit Valérie, qui travaille entre autres chez Psychom, avec Guillaume Dulude, avec qui j'ai eu la chance de partager mon expérience, ma première semaine en Afrique. C'était très symbolique pour moi de, de la recevoir quand on parle de première journée, de création de feu, de transfert d'énergie. Euh, Valérie c est une personne de cœur que j'aime beaucoup puis euh, elle, elle a osé nous parler de, de ses petits défis euh, qu'elle a pu vivre donc on parle de sortie de zone de confort, euh, d'apprentissage, de deuil et euh, de plusieurs moments magiques qu'on a vécu ensemble donc euh, bonne
1: écoute Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève Venez vivre comme origine avec nous Des histoires authentiques Inspirante, remplie de prise de conscience et de sens. Soyez prêts. On entend de toutes les couleurs. <rire> yeah!
0: Bon matin tout le monde. Bon matin. Bon matin. matin. Bon matin <rire> Valérie.
2: Bon matin. Merci de me recevoir sur votre podcast.
0: Merci à toi d'être là ce matin. Sincèrement, euh, j'avais vraiment hâte. Ben, on avait vraiment hâte, hein, Fanny et moi. On en a oui, rediscuté euh, dans les derniers jours. On avait vraiment hâte de, de te recevoir. Puis, euh, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, moi, je ne me voyais pas entrer dans, dans le volet de, de la journée numéro un sans t'inviter parce que tu as, par... as vraiment fait partie de ma journée numéro un en grande partie. C'est une de mes journées préférées de toute mon expérience en Afrique. Donc, euh, c'était comme une évidence là, pour moi là, de, de t'inviter euh, dans les premiers épisodes pour qu'on puisse parler de, de ton expérience en même temps, puis euh, qu'on puisse avoir ta version, hein, ta, ta perspective là, de comment tu as vécu euh, cette expérience-là. Fait que vraiment bienvenue, puis merci euh, d'accepter notre invitation.
2: Bien, merci à vous. Ça me fait plaisir. Je suis tellement contente quand j'ai reçu euh, votre courriel. Puis euh, moi aussi, je suis contente euh, de pouvoir euh, discuter de ça avec, avec vous parce qu'effectivement, toi aussi, tu as été une partie importante de mon parcours euh, qui a comme teinté aussi le reste. Là. Quand Gave venait le temps d'allumer des feux, je pensais tout le temps à toi et à ta technique. Que, ça, ça a été une, super, une belle première journée. Ça a bien lancé l'expérience.
1: Wow! Oui. Oh. <rire> C'est bon, j'ai hâte de vous écouter. Moi, je n'étais pas là, hein? Euh, juste pour les gens là, qui, qui, qui écouteraient, dans le fond, euh, Marie-Ève, elle, elle a vécu l'expérience deux fois euh, et Valérie faisait partie de sa première expérience, dans le fond, la première semaine. Moi, je suis arrivée dans la deuxième semaine, mais euh, on a ouvert, dans le fond, les, les invités euh, du podcast à tous ceux, finalement, qui ont vécu l'expérience psychome, que ce soit avec ou sans nous. Euh, Puis là, bien, comme on était dans les premières journées, ben, on s'est dit, euh, on va y aller comme ça. Moi, j'ai raconté ma première journée qui sort demain, justement. Vendredi, attends un petit peu, il faut dire les dates, parce que là, <rire> c'est en, en différé. Le euh, 30, 30, 30, ça se passe? Oui. Quelque oh. chose comme ça. On euh, est 30 aujourd'hui. Euh, 31, ah. c'est ça. <rire> 31 demain. Euh, Puis là, ben, c'est ça. On était rendu à parler de la première journée de Marielle. Puis sa première journée, ben, pour elle, la plus importante, c'était vraiment sa première première. Non pas la première deuxième. <rire> c'est pour, euh, pour ça que Valérie est là aussi, parce qu'on va en parler avec elle puis on va pouvoir euh, échanger. Fait que pour moi, ben Valérie, c'est la première fois que je te parle. Euh, Mais
2: oui, enchantée. enchantée. Échanger tes
1: courriels. Ben oui, enchantée. Hein. Euh, de par le fait que tu on fait préCOG, euh, que je fais préCOG et que tu fais partie de Psycom. Fait que euh, voilà. Oui. J'avais une question euh, d'entrée de jeu pour toi. Mm -hmm. Dans le fond, c'est euh, qu'est-ce qui t'a poussé à faire Psychom Origine autre que le fait d'offrir, par exemple, le service après vente sur ce produit-là, parce que tu fais partie de l'équipe Psychom, euh, fait que j'avais la question de qu'est-ce que toi, il t'a amené, qu'est-ce qui t'a amené personnellement à accepter finalement ou à faire euh, ce, ce voyage-là?
2: Ben, c'est une bonne question, euh, parce qu'à la base... Je ne suis pas tant aventureuse. Moi, je ne suis pas une personne, je, je, je cherche pas tant l'aventure. Je ne me serais pas, je crois, là, je me serais pas inscrite par moi-même. Je ne pense pas que j'avais la, la motivation de le faire. Ça me faisait un peu peur, même aussi. moi, ça fait trois ans là, que je travaille pour Piccom. Puis je vois les contenus passés. C'est moi qui les publie sur les médias sociaux. Euh, je ne m'occupe pas des inscriptions. Ça, c'est plus Jérémy qui, qui rencontre les participants et tout. Mais comme ça fait quand même trois ans que je vois le behind the scene. Puis j'avais quand même un intérêt pour ça, mais ce n'est pas inné, là, tu sais, je ne me serais pas inscrite. Mais là, euh, Guillaume m'a comme offert, peut-être que ça te tente-tu de faire l'expérience? Ça, ça pourrait être le fun que tu puisses le vivre. Puis en même temps, tu, sais, tu pourrais créer du contenu en étant là-bas, puis tu vas pouvoir aussi être mieux en mesure de répondre aux clients après quand ils auront des questions. Parce que pour l'instant, c'est quand j'avais des questions plus précises des clients. Ben, je me retournais vers Jérémy, qui lui il avait fait la première édition là, il y a quelques années. Mais là, mm. fait, il m'a suggéré, est-ce que tu veux le faire? Fait que là, sur le coup, euh, ce n'était pas un oui instantané parce que j'avais quand même peur. J'avais comme jamais voyagé. Euh, j'avais jamais pris l'avion seul. Puis, je, je sais aussi, je suis un peu au courant des défis qu'on fait là-bas. Donc, il y a une partie de moi qui était un peu effrayée, là, je dois l'avouer. Mais en même temps, euh, je me disais, je ne peux pas refuser ça. Je ne peux pas passer à côté de l'opportunité. Euh, des fois, je pense à moi là, quand je vais être vieille, mettons, moi à 80 ans. Je, je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Puis, je pense que oui, tu sais, si je ne l'avais pas fait, je l'aurais regretté. Puis aussi, mon film préféré, un de mes films préférés, c'est Yes Man. Je sais pas, avec Jim Carrey, là, qui dit oui à toutes les opportunités, puis là, ça fait vivre plein d'affaires. Fait que je me disais, bon, je peux pas... Euh, je peux pas ne pas le faire, donc... Euh, c'est un peu un, un, un mélange de tout ça, là, qui m'a donné envie de le faire, donc euh, j'ai sauté sur, sur l'opportunité, puis je regrette pas de l'avoir fait.
1: Oh, wow! Ah, oh, ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, tu voyais, malgré tout, le, le gros défi pour toi, de justement, de sortir de ta zone de confort, mais tu disais... Euh, je vais en, en sortir grandi, c'est sûr, là. Avec tout ah, ce que tu sûr. voyais passer, tous les témoignages, tout ça, tu sais, toi, tu t as vu ça, là. Fait que...
2: mm -hmm. Oui, puis dans tous les
1: participants
2: à qui on reparle par la suite, il n'y a personne qui a regretté de l'avoir fait. T'sais. Tout le monde en a retiré quelque chose. Euh, fait que donc, c'est sûr, c'était me... certaine que je ne le regretterais pas de, de, de le faire. Donc, je me suis dit, là, du coup, même si ça me fait peur, je vais être capable. J'en suis certaine C'est que là, je devais aller me le prouver, mais il euh, n'y ce... a personne qui le regrette, c'est sûr. Mmh.
0: Cool. Puis ton expérience, Valérie, elle a commencé comment? On a parlé un peu de la, présent... la préparation dans notre premier épisode officiel. Puis tu comment toi, est-ce que tu t'es préparé beaucoup à l'avance? Des fois, quand justement on a un petit peu plus peur ou une plus grande appréhension, on... des fois on peut faire de l'évitement dans cette préparation-là ou on peut vraiment sauver préparer aussi. Donc, toi, comment se ça s'est passé ça?
2: Ben, en fait, j'aurais eu tendance à m'over-préparer, comme tu dis, euh, justement, pour euh, me rassurer, d'être sûr d'être prête. Une de mes craintes, moi, c'était de ne pas, de pas être assez en forme. J'avais peur de ralentir le groupe. Parce que dans ma tête, euh, les gens qui s'inscrivaient à Psycom Origine, c'était tous des athlètes euh, tu super en forme, full aventure. J'avais comme l'idée préconçue que c'était clairement qui s'inscrit à ça. C'est sûr que c'est des athlètes full, euh, full plein air, puis ce qui n'est pas mon cas. Je pas. Euh, j'ai fait euh, du camping peut-être deux fois dans ma vie, tu sais, je aucun équipement de bref, euh, je me serais beaucoup préparée d'avance, sauf que je me suis fait opérer en juin. Euh, moi, en fait, je partais en, en novembre et je me suis fait opérer en juin et je devais euh, faire aucun exercice physique pendant trois mois, donc ça a comme retardé ma préparation, je dirais, t'sais. Donc, euh, tout l'été, j'ai comme, euh, j'ai fait la, la patate, je me suis pas entraînée, puis... Dès que j'ai eu mon goût du docteur en septembre, j'ai pris un deux mois là, que je me suis euh, préparé le plus possible. Là, en fait, tous les matins, je faisais du tapis roulant. Euh, j'ai un tapis roulant à côté de, de mon bureau là, euh, avec mon sac à dos. puis là Je le mettais en pente le plus possible. J'essayais comme de rattraper un peu le temps perdu là, vu que je m'étais comme pas entraînée de l'été. Mais quand même, je, je t'avoue que je me sentais pas 100 euh, prête physiquement. J'avais quand même la crainte de pas être prête physiquement. Mais finalement, ça a bien été. Euh, ouais, même que... En tout cas, une des premières questions que je posais là, aux, aux participants que je rencontrais là-bas, c'était « Vous, êtes-vous très euh, full en forme, full plein comme <rire> Puis finalement, non, c'est des gens... c'est pas juste... Oui, il y en a, c'est des gens qui sont plus athlétiques. Marielle, je pense aussi que tu as l'air assez en forme. Je sais que tu fais des... plein de, 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 de voyages d'aventure, des, des choses comme ça. Mais euh, non, il y avait des gens euh, plus communs aussi, là, un peu comme moi. Donc, euh, ça a bien été, mais ouais, en fait, c'est ça. Je me suis préparée, euh, je dirais, deux mois d'avance. Pas... Mmh. À cause de l'opération. <rire>
0: Super. Puis, est-ce que tu apportais ton, ton sac à dos? Tu t'es-tu pratiqué à, à porter le poids du sac, puis euh, compagnie?
2: Ou... Ça, oui, c'est ça. J'allais marcher les week-ends. D'ailleurs, euh, mes enfants, mon conjoint aussi, ils m'accompagnaient un petit peu. Des fois, on allait marcher à Saint-Hilaire. C'est juste pour m'habituer avec le poids. Puis, là, justement, on, met, on mettait tout dans mon sac à dos, tous les lunches qu'on apportait, tout pour essayer de le faire le plus lourd possible. Puis, euh, sur mon tapis roulant aussi, c'est ça. Je faisais environ une heure de marche par jour. Mais je pense que j'aurais pu encore en faire plus, là, mais euh, je suis quand même assez satisfaite de, de ma préparation, finalement. Mm. C'était quand même bien. J'étais fière. Mettons, le matin, mes enfants partaient pour l'école puis ils me voyaient sur mon tapis roulant avec mon sac à dos. tu en soir, bonne journée. <rire> je te la montrais un petit peu aussi comment j'étais dévouée. Là, je, veux, je voulais être prête. Là. Je ne voulais, je voulais pas ralentir le groupe. C'était une de, une de mes petites fins mm.
1: T'as-tu fait comme moi, toi, Valérie? Parce que <rire> quand j'ai acheté mon sac à dos, je me suis dit... Bon, OK, ça représente quoi, tu sais, un 30 à 50 livres, mettons? J'ai mis ma fille dans mon sac. Oh. <rire> puis là, après ça, elle voulait plus s'en aller de là. Elle était comme, OK, maman, là, tu... je veux embarquer, je veux faire des tours de sac. J'étais comme, ah oh, non. Faire des tours ça. de sac. Tu ben de oui. quel âge ta fille, toi? Euh, six, puis elle pèse okay. à peu près 40 livres, tu sais, fait que... Ah, OK. Maintenant j'ai pas pu faire ça, mais mes enfants sont un peu plus grands, c'est ça. Euh, mais, mais, mais ils ont... Je veux juste être sûre, là, je fermais pas le sac, là, OK? Je, juste pour le monde qui écoute, là. Oui. Elle avait la tête sortie, <rire> ouais, là, elle était bien, là. Elle aimait ça. Elle pouvait respirer, <rire> c'est ça? <rire> oui. <rire> euh...
2: Non, mais ben, j'ai pas fait ça. Non, c'est euh, ça. Mes enfants, ils ont, ils ont 20, 18 et 13. Donc, euh, ils sont un petit peu trop, euh, trop grands. Mais, mes garçons ouais. sont plus grands que moi aussi. es rendu des, des jeunes hommes. Là. Mais c euh, non, c'est ça. Je mettais. Euh, Qu'est-ce que je mettais dedans? Je pense je mettais un poids au début. Quand, quand j'avais pas encore tout mon équipement, je mettais comme des poids euh, pour essayer de faire ça plus lourd. Mais euh, ouais, tu sais, ça, J'ai pas mis mes enfants mais l'idée est bonne, c'est créatif.
0: <rire> <rire> Puis physiquement, tu sais, ça s'est super, en tout cas de ma perspective, ça s'est super bien passé, hein Valérie, ton expérience?
2: Oui, quand même, euh, j'avoue que, tu sais, des fois, quand on montait les pentes, euh, ça, je trouvais ça plus dur, là, euh, les il y en avait pas trop, heureusement, mais ça a quand même bien été, ça, ça je me suis euh, impressionnée de ce côté-là. Mais euh, j'avoue que j'étais contente quand on prenait des pauses. Des fois, ça arrivait là, que euh, quelqu'un allait une pause. Euh, je l'appréciais. J'étais je, je, ouais. contente de pouvoir respirer un peu puis pouvoir euh, regarder le paysage aussi en même temps. Mais non, sinon, euh, ça a quand même bien été. Ouais, je dirais que euh, je n'ai pas, euh, pas été déçue de ce côté-là. Ma, ma crainte, disons, de, de, de comme ralentir le groupe euh, ou de vraiment être euh, pas aussi en forme que les gens, finalement, ce n'était pas, pas une crainte fondée. Là, ça a bien été.
1: Mm -hmm.
0: Puis, ça l'arrive toujours, ça, ce, ce genre de crainte-là, de... Tu crainte, sais, j'arrive d'un voyage là, de, de, de triathlon, puis euh, on suit en file indienne, c'est exactement le même principe que euh, là-bas, dans la brousse, là, Puis, nous, le, en langage de vélo, on dit moins un quand on veut que ça ralentisse un peu, moins deux quand on est comme, on a, on a décroché du, du peloton, euh, puis pause quand que là on est vraiment plus capable. C'est comme ça un peu les termes qu'on utilise, puis le premier moins un que tu dis dans ta vie, là, ça fait tellement mal. Tu veux, tu veux comme pas être la personne qui fait comme « Hey, j'aurais besoin d'une pause! » Mais à force de le faire, on réalise que il y a toujours au moins une autre personne qui en a besoin de te pause-là puis que ça va, au final, aider le groupe. Parce que quand on est un groupe, ben, on avance toujours au rythme de, de la personne qui, qui, qui a le plus lent rythme, si on veut. T'sais, peu importe que ce soit physiquement ou émotionnellement. Ou fait que de prendre soin de la personne qui en a besoin ou d'une personne qui ne veut pas le dire, mais qui en a vraiment besoin, ça nous aide à avancer vraiment plus au bout de la journée, au bout de l'expérience. Puis, euh, tu sais, c'est fou, là. Je, moi, je voyais vraiment l'analogie, dans notre groupe, il y a une personne qui a partagé en lien avec, tu sais, son... Elle avait... Euh, elle sentait inconfortable, elle avait l'impression qu'elle ralentissait notre groupe, puis... Je, je, je ressentais tellement c'était quoi, tu sais, qu'elle que, que ressentait parce que moi, dans mes premiers camps de vélo, j'ai senti exactement la même chose. Puis maintenant, c'est comme, OK, moi, hein, tu sais, c'est comme, c'est comme, c'est vraiment plus facile, mais c'est comme n'importe quoi. C'est de l'exposition <rire> à l'inconfort de dire comme, hey, là, j'ai besoin de ralentir un peu, tu puis euh, combien de fois que dans mon esprit, je me suis dit, ah, oh yes, il y a quelqu'un qui a dit moyen, tu sais. Moi aussi, j'en avais
2: besoin. <rire> fait que, um... Oui, ça, ça prend un peu d'orgueil et d'humilité aussi, là, admette euh, excusez, euh, j'ai un petit peu de misère en ce moment, c est, c est ça, puis, ça. prend un peu d'humilité, mais en fait, quand, quand quelqu'un euh, demande une pause, tout le monde l'apprécie. Donc, comme tu dis, c'est bénéfique à tout le monde.
1: Vraiment, vraiment. Oui, puis à force de le faire, ben c'est ça, on s'habitue, hein. On finit par dire non, c'est ça mon rythme, puis je le respecte, parce que sinon, ça va aller trop loin, là. Oui,
0: puis tu sais, si on casse, euh, à un moment donné, puis on n'est plus du tout capable d'avancer, ben c'est bien pire que de juste demander de ralentir un petit peu. Euh, fait que on apprend plein de belles choses euh, en Afrique.
2: <rire> c'est vrai.
0: <rire> <Vraiment>. <rire> puis. Euh, ouais en lien avec... Fait que là, dans le fond, ta forme physique, ça l'a super... Tu ça l'a très bien été. Tu trouves que as deux mois, ça l'avait été comme suffisant pour que tu puisses euh, participer à l'expérience puis avoir du plaisir aussi, tu parce que c'est ça. Tu sais, des fois, quand on, on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment entraîné, mais on ne veut pas que ça nuise à, à notre expérience, au plaisir euh, qu'on peut avoir là-bas. Fait que ça, tu étais, euh, étais bien contente là, de
2: ta préparation, donc. Oui, quand même. Oui, quand même. J'étais contente euh, côté physique. Puis euh, sûr, côté matériel aussi. J'avais pas beaucoup testé mon matériel aussi. Là. Je me connais pas beaucoup en plein air, comme je vous dis, moi j'avais pas beaucoup d'expérience. Mais euh, je l'avais testé une fois, on avait été au mont Sutton, euh avec euh, mon fils, euh, mon conjoint, puis en tout fait, la blonde de mon garçon. Puis euh, mais ça ne ça, ça, ça m'avait pas fou le rassuré parce qu'il avait fait très froid cette, cette nuit-là. C'était comme un, un camping d'automne. Puis euh, finalement, il avait fait zéro degré, puis euh, là, je me suis rendu compte que pas, ma tante était pas euh, je sais pas, pas, aussi bien équipée que, que je l'aurais voulu. Donc euh, finalement, on était revenus en pleine nuit à la maison, en tout cas. Donc euh, côté équipement, je n'avais pas testé beaucoup, mais au final, ça a quand même bien été.
1: Mmh. J'aurais
2: pu être plus préparée, je l'avoue, mais j'étais quand même satisfaite au final, ça a bien été.
1: Il a pas fait si froid en Afrique non plus, ça ne va pas à zéro, là?
2: Non, c'est vrai, on était bien, euh, puis non, on a eu de la chance, fait, comme tu dis, euh, il ne fait, fait pas, C'est pas comme au Québec, là. puis euh, il n'y a pas trop d'insectes aussi, donc c'était quand même un, un, un bon climat quand même là, pour faire euh, du camping. Ouais. Mm.
0: Puis, moi, Valérie, j'aimerais ça qu'on parle de euh, la première journée euh, ben, en, en entrée de jeu, en lien avec la, quand on a voulu faire un feu, hein, notre premier feu, avec <rire> Hey, moi sérieux là, c'est tellement. Tu sais moi j'avais jamais euh, fait ça un feu avec une pierre étincelle. Euh, je pense que c'est la même chose pour toi là. On n'avait jamais expérimenté ça. Là on a, on a marché, euh, on a fait notre première marche dans la savane. Puis à un moment donné on arrête. Puis le Guillaume me dit ok vous allez vous placer deux par deux puis euh, vous allez faire euh, vous allez euh, faire un feu. Tu sais, fait que là je regarde à ma droite puis c'était toi qui étais à ma droite. Fait que, là on fait comme ok, tu sais, on on essaie de ça. Euh, comment, toi, tu t'es sentie es dans ce, ce, cette première expérience-là? Est-ce euh, que tu euh, étais-tu enthousiaste, étais tu étais-tu te disais, tu disais « Mon Dieu, on va-tu réussir? Euh, » C'est comment que tu as vécu ça? Euh...
2: J'étais enthousiaste et craintive les deux. En fait, j'avais hâte d'apprendre à faire un feu. C'était un des éléments du voyage qui m'excitait. Tu je voulais me sentais comme un euh, Indiana Jones. Tu sais genre fou l'aventureux. C'est quand même cool de pouvoir allumer un feu à partir de comme pratiquement rien. j'étais contente de, de l'essayer mais moi euh, ouais, j'étais un peu euh, inquiète au début parce que je sais pas. Si tu, au, mettons au début tu sais nous apprend pas tout de suite comment faire. Hein. Il nous il montre, il dit à peu près tu sais vous avez une pierre à étincelle allez-y. Puis là, il nous teste un peu, puis là, ensuite, il nous évalue. Puis là, après, il nous donne les vrais trucs, tu sais, pour que... pour que ça fonctionne. Mais au début, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, euh... on partait dans tous les sens, tu sais. Fait que j'essayais de... J'avais peur aussi de prendre... Tu sais, il y a le fameux arbre empoisonné là-bas, là. je pense que c'est mm -hmm. l'uphobia. là. Ouais. J'avais peur de pogner des branches de ça, tu sais, parce que comme... Je ne connais pas beaucoup encore les arbres là-bas. J'avais comme peur de, de, de prendre une mauvaise euh, une mauvaise branche de bois puis de, de qu'on se devienne aveugle. C'est un des, des, euh, un des éléments de ce, de ce <rire> bois-là. Là. Si tu le brûles, la boucane le, te, te rend aveugle. Donc moi, j'avais comme peur de prendre un. Une rien, mauvaise de branche. Moins,
1: là. rien de moins, Rien de moins. J'ai peur de rendre
2: le monde aveugle. <rire> c'est ça, Il n'y a pas de place à l'erreur, là. Fait que... <rire> Mais euh, bon, c'est ça. J'étais contente de l'exercice, mais au final, euh, tu m'as beaucoup inspirée dans C'était cette... très organisé, je trouvais. Puis, moi, je pense que j'avais comme Ah, OK, let's go, on a ramassé de. On a assez de stock si on peut commencer à allumer. Mais tu te dis Attends, je pense qu'il nous manque un petit peu. Les, les tout petites brindilles qu'on appelait phase 1, là, sont dures à trouver, ces petites brindilles-là, puis sont importantes parce que c'est la première étape pour euh, pour avoir une petite plante. T'sais. Fait que ça, je t'ai trouvé super bonne là-dedans. J'étais très contente d'être jumelée avec toi.
0: Eh bien, moi, je, je me rappelle là, que j'ai trouvé ça dur parce qu'il n'y en avait pas beaucoup des numéros 1, mais tu sais, oh, j'appelais pas ça de même à ce moment-là, <rire> je cherchais juste du petit matériel, puis je me rappelle qu'il pleuvait ce matin-là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il n'y avait plus, fait que c'était mouillé en plus. là, mm -hmm. moi, j'étais comme, ah, oh, c'est un défi de plus parce que là, c'est mouillé, fait que là, j'essayais de chercher en dessous, tu sais, des arbres, j'étais comme, faut aller en dessous, puis là, c'était comme... Un numéro un à la fois, là. C'était pas comme une motte de numéro un, là. C'était comme, il y en a un là, puis il y en a un là. Fait que là, c'était comme ma patience était euh, mise à l'épreuve. <rire> oui, là, t'en
1: as pas besoin
2: de deux. T'en as pas besoin de juste deux, là. T'en
1: as besoin d'une cinquantaine, une centaine, tu sais. Ouais.
2: C'est petit comme un cheveu, tu sais. Fait que là, je me rappelle, t'avais dit, ah oui, gars j'en trouve un ici. Puis tu sais faut, faut pas chercher les gros motons, faut juste en chercher un petit de temps en temps. Tu sais, tu bon. <rire> je ça. Mais c'est tellement petit, fait que c'était long à ramasser. Puis, euh, tu sais, quand tu dis, OK, let's go, on commence à faire un feu, ben il faut que tu sois vraiment prête puis tu as tous tes autres bois à côté parce que le, 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 ce petit foin-là, là, il, il brûle vite, là, tu sais, fait que il faut que tu sois prête, là. <rire> une fois que tu as une flamme, il ne faut pas niaiser. Là.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je voyais beaucoup l'analogie avec, OK, ben au début, tu penses qu'il n'y en a juste pas tes numéros un. Au début, je me disais, on n'est juste pas à une bonne place. C'est voulu, on n'est pas à une bonne place pour qu'il y ait des numéros un. <rire> puis là, plus que je regardais dans mon environnement, j'étais comme Ah, oh, il y en a un là, puis il y en a un là, puis tu sais. Puis je voyais beaucoup le, le parallèle avec dans ma vie, t'sais. des fois je veux que ça aille vite. Là. T'sais, je veux que ça aille vite, puis quand ça ne va pas à mon goût, mais ben là, que je suis comme un peu impatiente. Puis, puis là, c'était comme non, non, ouvre-toi les yeux, là, prends le temps de regarder. là, Il y en a plein il y en a plein autour, puis vas-y, une petite affaire à la fois, puis ça va marcher, tu Fait que c est, c est, ce moment-là, ça m'a beaucoup fait réaliser ça, parce que quand on a refait le feu le soir même, bien, tu sais, là, on, a, on avait un défi individuel, là, une fois qu'on est arrivé au camp, c'était de refaire un feu individuellement. Puis c'était un peu le même principe. On était aussi à un endroit qui n'avait pas beaucoup de numéro un, en tout cas, peut-être que je n'avais pas l'expérience pour euh, trouver des modes de numéro un, mais... Puis j'ai comme je me suis comme redit la même chose. Non, non, Marie, il y en a, il y en a un petit peu partout. Prends ton temps, tu d'y de, de, aller. Fait que je faisais le parallèle un peu avec la, la richesse qui est autour de nous, mais que quand on sait pas où regarder, quoi regarder, ben on le voit pas, puis on passe littéralement juste à côté de ça, euh, Puis c'est comme, c'est la base des numéro un. Là. Si t'as pas le numéro un, ben à part si tu prends des, des plus grosses brindilles puis tu les les, les, les sépare en plus petites ben, tu pourras juste pas partir ton feu puis nous les autres étapes on les avait on avait super bien mm -hmm. fait nos autres étapes n notre nid de départ il était quand même bon mais ça nous reprenait un peu de numéro 1, un, un et demi, là, moi que j'appelle pour mm -hmm. comme que l'énergie du premier la première flamme se, trans se transpose à la suite parce qu'on l'a eu notre flamme Oh oui, <rire> on l'a eu notre flamme. C'est juste qu'on ne on savait pas, tu comment transférer l'énergie au reste. puis, ça, ça fait beaucoup avec ma personnalité, je trouve. c'est comme, tu je suis beaucoup enthousiaste. Tu moi, des flammes, là, j'en ai euh, 50 par jour. Tu sais, c'est comme, il euh, faut que je, je, je me ramène tout le temps pour dire, non, non, c'est ça. <rire> Mais c'est de transférer l'énergie puis de créer ce feu-là, tu sais. Mm -hmm. euh, C'était vraiment ça, moi, que... Que je, qui m'a ressorti de ce moment-là. Puis là, une fou. fois qu'on a réussi à, à allumer notre feu,
2: et là, on capotait. Hein? <rire> oui, Alors, on était tellement fiers. On a fait chacun un selfie hein, à côté du feu. Puis je pense qu'on voit la, la fierté, là, le bonheur dans nos yeux. Là. À côté de notre petit feu. Là. Oui,
0: mais là, tu sais, ça nous a pris je sais pas combien de temps à ramasser le matériel. Tu sais. Je me rappelle, on cherchait encore du matériel, puis là, Guillaume il dit encore deux minutes, là. Wow, on n'a même pas encore essayé à, à allumer oui. notre feu. Puis là, une fois qu'on a eu notre feu, ben là, c'est comme OK, bon, ben là, on va vous montrer comment l'éteindre parce que là, il faut comme laisser aucune trace. Mais là, on vient juste de l'allumer, on voulait plus éteindre notre feu.
2: Oui, non, c'est vrai, il fallait faire le deuil de notre feu. Là. On devait mmh. l'éteindre et comme tout, enlever toute trace de tout, toutes les cendres et tout. On avait oui. travaillé fort quand même. Oui. C'était une belle journée, vrai, ça a bien commencé l'aventure.
0: Tellement. Puis moi, je ne voulais pas, je voulais pas l'éteindre. C'était comme, <rire> comme un projet. T'sais, quand tu as un projet, tu as mis de l'énergie, ça fait une demi-heure que tu travailles sur ton projet, ben sais là, ça faisait juste une demi-heure. Dans la vie, on peut mettre des heures sur un projet. Ben, moi, je trouve que c'est difficile de mettre un projet de côté. T'sais, ça m'a ça révélé ça sur moi aussi. T'sais, euh, t'sais, mettons je fais référence dans la pandémie, les gens, mettons qui ont dû arrêter leur entreprise, euh, euh, changer, trouver une autre direction. Ça faisait des années qu'ils investissaient dans leur entreprise, dans leur petit bébé, puis tout ça. Ça doit avoir été tough en mots, sais de mettre ça de côté. Parce que moi, ça, ça faisait une demi-heure qu'on travaillait sous notre feu, puis j'ai trouvé ça dur de l'éteindre, tu sais
1: tu
2: sais. Oui, tu as raison. C'est une, une belle métaphore tu as
1: raison. Moi je, moi, je trouve ça beau ce que vous dites parce que ce que je vois dans ça, c'est c'est comme la vitesse fait que tu vas passer à côté de, de ce qui est important, puis des pépites d'or, puis tout ça. Puis tu sais, tu verras peut-être pas, pas le, la richesse, comme tu parlais, euh, Marie-Ève, de, de, de ce qui t'entoure. Puis tu sais, dans le même moment, vous avez aussi vécu les notions de deuil qui sont super importantes dans ce voyage-là puis qui, qui sont super importantes dans la vie de tous les jours. Euh, je trouve ça beau de voir autant de, autant de, de notions puis de, de, de trucs qu'on peut transposer dans la vie comme dans la première journée, là. premières heures à la limite. <rire> c'est beau. Non,
2: c'est vrai. C'est
1: pour ça que c'est la meilleure activité, je pense, pour démarrer
2: l'expérience. Le, comme tu dis, on apprend plein de choses en. En, en, comme une seule activité, en fait. là fait que, non, c'est vrai, mm -hmm. ça commence à bien mm
1: -hmm. Vraiment. Puis, oui, parce que les deux, ils ont notre besoin, hein?
2: <rire> ah oui, ça fait
1: partie intégrale de l'expérience.
0: Oui. <rire> Puis, je me rappelle, Guillaume, il disait, « Ah, oh, vous allez voir, quand, que vous, quand vous allez faire votre Spark, il faut que vous soyez sûr que votre fouille parte. Il avait dit ça là, dans, lors du premier atelier. Il dit Il faut que vous soyez sûr, convaincu que ça va fonctionner. Sinon, ça veut dire que vous avez passé de vos différentes étapes et de votre matériel. Puis là, quand il, il a dit ça, j'étais comme non, dans ma tête, je me suis dit, ben là, ça va prendre plusieurs fois avant que, que je sois certaine que mon feu, il, il parte. On dirait que je voyais ça loin. T'sais. Puis là, le soir même, on avait ce même défi-là de partir un feu. Puis là, de mon côté, j'ai vraiment aimé ça, revivre l'expérience. C'était comme, ok, tu, tu l'as éteint, mais là, tu as, as ta deuxième chance de le repartir. Puis là, il restait ce feu-là pour toute la nuit, puis tout ça, fait que ça, c'était le fun. Puis je me rappelle que dans ma première nuit solo, je, je marchais, puis là, ça, on en reparlera aussi, Valérie, mais j'étais sûre que mon feu allait partir. Puis c'était mon troisième. Que je faisais seulement. Dans le fond, on avait jamais fait celui avec toi, celui le soir même individuel. Fait que là, c'était, j'étais pour partir mon troisième feu. Puis j'avais cette conviction-là. C'est sûr que les conditions météorologiques étaient de notre bord, là. Tu il pleuvait pas, pis ça, ça aurait été très différent s'il y avait plus. Mais dans ces conditions-là, il y avait comme aucun doute que mon feu allait partir. Puis j'étais comme, ben, il avait raison. Puis j'en revenais pas, tu sais, j'en revenais pas d'avoir cette confiance-là après juste. Deux expériences de ça, tu sais. Fait que
2: euh, ça, ça m'avait beaucoup marqué aussi. Mm. Oui. C'est ben, drôle. Moi, moi ça m'a pas. J'avais pas la même confiance que toi, je te dirais, euh, pour euh, Manu en solo, là, au niveau du feu. Parce que, comme tu dis, c'est vrai que c'est notre, euh, notre troisième fois qu'on a allumé un feu. Ma deuxième fois, moi, euh, j'étais seule. La première fois, j'étais avec toi. La deuxième fois, j'étais seule. J'avais pas. J'avais eu de la misère, je pense que j'avais eu de l'aide, tu étais venu m'aider, comme tout le monde s'entraidait un peu, là, cette, cette fois-là. Parce que ma nuance solo, j je me doutais, je me, je me rappelais de, de, de toutes les bases, je me disais sûrement je vais être capable, mais je n'étais pas 100% sûr Mais finalement, j'ai eu du premier coup en ma nuance solo. Fait, pour le reste de l'expérience, là, j'étais comme « Ah, maintenant, là, je suis capable », en claquant des doigts. Là, je, mais j'avais pris comme tous les trucs qu'on avait appris, puis, je me souvenais aussi de comment toi, tu l'avais fait. Tu étais vraiment super bien organisé comme toutes tes, tes piles de matériel étaient vraiment bien structurées. J'avais peut pas la même chose pour ma nuance solo. Je euh, ouais, J'avais peut-être pas la même confiance, mais elle est venue après. Donc, euh, C'est vrai que c'est un, un bon point. Il faut y croire. Il faut y croire oui, que ça va aller. Ça. À en fait,
1: force le de, rythme lui de chacun. Je m'excuse. Non, vas-y, Fanny. Vas Je m'en allais dire, le rythme de chacun est différent aussi. Là, on, on accroche sur des choses différentes, puis on apprend. À c'est ça des points différents même si l'expérience est pareille là fait que bah ben oui oui tu
0: sais à force de le faire le fait de le faire tu sais à ta nuit en solo après je pense que tu avais cette confiance là fait qu'au final il y avait juste un feu de différence tu fait que c'est rapide là c'est ben c'est oui. tellement rapide oui.
2: ouais quand même ouais c'est j'avoue euh, ouais ça m'inquiétait un peu ma nuit en solo, j'avais comme peur de ne pas faire un feu. Puis, comme on disait que le, le feu éloigne les animaux, puis tu sais, comme je suis frileuse aussi, donc je me disais ça me prend absolument un feu. D'un coup, j'arrive pas à l'allumer, tu sais, euh, parce qu'il fallait ramasser du bois avant qu'il fasse noir pis tout. Mais non, finalement, euh, ça a super bien été. Je m'étais filmée, même, j'avais comme mis ma caméra, parce que je voulais le montrer à ma famille en revenant. <rire> puis suis euh, contente du premier coup. <rire> Okay, non, maintenant, euh, c'est rare qu'on allume un feu dans la vraie vie là, avec une pierre à étincelle, là, mais euh, on sait qu'on est capable, donc c'est le fun de savoir qu'on a quand même la compétence si jamais on en a besoin. Tellement,
0: tellement, puis cette nuit-là en solo aussi, hein, on, 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 on a eu la chance de se recroiser, je tourne le couteau, je pars dans une telle direction, puis T'sais, à un moment donné, je décide que OK, ben ici, ça me convient. Je, je pense que je vais faire ça ici. Puis là, pas longtemps après, j'entends du bruit comme dans les arbres. Fait que là, tu sais, t'es comme un peu au... à l'affût, t'es comme OK, c'est quoi? Là, je vois <rire> le bâton avec ton <rire> <aussi>
2: petit qui <départ. rire> Les arbres. Oh, mon mon stick, tu voyais? Oui, parce que je documentais mon affaire.
0: Vrai. Fait que là, je pars à rire, c'est comme
2: OK, c'est humain, <rire> ça va. <rire> c'est pas un animal. <rire> ouais. On s'est croisés, croisés deux fois. On s'est croisés deux fois, c'est ça, en partant, tu sais, euh, parce que c'est ça, on, on a tous tourné le couteau, chacun à notre tour. Hein, fait qu'on voyait pas. Euh, J'ai pas vu qui était là avant moi parce qu'on est partis dans toutes des directions différentes, mais. J'avais l'impression que j'avais comme vu un chapeau passer au loin, mais je n'étais pas sûre de. Fait là, même dans, dans mon dans mon reportage que je me filmais moi-même, j'avais dit, genre, je pense que j'ai vu quelqu'un passer, mais je suis pas sûre. T'sais. Puis, en tout cas, moi, je partais comme un peu plus vers la droite. Là, effectivement, on s'est croisés Puis, euh, le lendemain matin, je n'en revenais pas. J'étais tellement fière d'avoir réussi ma nuit en solo. Puis, euh, là, il était rendu comme 4 h 30 du matin. Puis, le soleil il se lève tôt quand même là-bas. Là. Donc, euh, ça m'a comme réveillée, tu commencé à voir les oiseaux, le soleil se levait. Fait que j'étais comme, yes, genre, j'ai passé à travers ma nuit, j'étais fière. Mais on devait pas retourner au lodge avant 7 heures du matin. Donc, euh, je suis comme, bon, je vais attendre un peu. T'sais. Fait que là, comme, j'étais assis dans mon sleeping bag euh, côté... J'avais plus de feu, là, c'était rendu un tas de cendres, mais j'étais comme assis là. Puis là, je faisais juste comme profiter du moment, tu c'était beau décor et tout. Puis là, à un moment donné, j'entends comme, j'entends siffler. Puis là, je me suis dit, ah, non. c'était pas un sifflement d'année, c'était pas un oiseau, c'était tu sais, fait que là j'ai comme pas pensé que ça pouvait être un participant, je pensais que c'était comme un chasseur quelque chose fait que là je commence à avoir peur disant non j'entends un chasseur qui marche vers moi tu sais ça siffle puis j'entends craquer il y a du bois qui craque tout je vois Marianne avec genre, son gros beluchon puis elle siffle puis, là j'étais comme Marianne moi j'étais assise à terre dans mon petit sleeping bag bleu genre même trouver bizarre mais j'étais contente de te voir. C'est le fun quand même là, de retrouver euh, quelqu'un qu'on connaît dans un contexte tellement. T'sais, on se sent seul quand même dans la nuit en solo. Là, on se sent isolé dans, dans la savane c'est que j'étais super contente. de Ça l'a comme bien terminé ma nuit en solo. Puis là, on, on a marché ensemble jusqu'au là tu sais. mm -hmm. tu mais
1: bien dormi fait... toi,
2: Valérie, ce, cette nuit-là? Euh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais un peu quand même. J'avais pris... Euh... En fait, c'est ça. J'avais fait un feu. Puis moi, j mon feu... J j'avais comme, comme je te j'avais peur de ne pas, pas être capable de l'allumer. Que, dès que je m'étais installée dans mon petit coin que j'avais choisi, là, que je trouvais quand même, euh, je me sentais bien dans ce petit coin-là, parce que j'avais choisi ce spot-là. Puis là, tout de suite, je partais en mode ⁇ Ok, là, ça me prend des, des branches ⁇ Puis, euh, moi, mon plan, c'était d'avoir plein, plein, plein de branches pour avoir un feu toute la nuit, puis d'être de, de, bien éclairé, puis d'avoir chaud. Puis, finalement, c'était comme vous savez, on n'avait pas de hache avec nous, là, à moins qu'on avait choisi de prendre une hache, mais moi, je n'avais pas amené ma hache. Donc, on ramassait les branches qu'on pouvait ou qu'on arrachait comme des, des, des branches mortes. Mais finalement, mon feu, je l'ai allumé très très tôt en me disant tout d'un coup, ça me prend une heure à l'allumer. Tu sais, je préférais comme. Je pense que je l'ai allumé, il devait être comme 4h30. Tu sais. il, était, il était quand même très très tôt, là. 4h30, 5h. finalement, vers 10h30 le soir, euh, je, bon, là, je, je regardais mon stock de branches qui me restait Puis il m'en restait plus beaucoup. Fait que là, j'ai comme fait, bon, ben, je pense que je, je vais devoir faire le deuil de mon feu pour la nuit. Là. Je ne pourrais pas l'entretenir le, toute la nuit. Puis en plus. Il faisait quand même, c'était sec. Donc, le bois, il brûlait très rapidement. Donc, des petites branches sèches, là, ça, ça brûle. Euh... Fait qu'il fallait constamment que je réalimente mon feu. Fait que je me disais soit que je ne dors pas de la nuit ou que je manque de feu, clairement. Là. Donc, ça. Fait que finalement, vers 10h30, je vais disais, bon, ben, tant pis pour le feu. Je vais dormir à belle étoile. Puis, je vais me laisser éclairer par, par le ciel. Là. Puis, finalement, j'ai réussi à dormir quand même. Mais j'ai pris une gravole. Je ne sais pas si ça l'aide, peut <rire> ça, ça, ça aide un petit peu à dormir. Fait que j'ai pris ça. Euh, mm. Je me suis réveillée quelques fois parce que, tu pas de matelas, t'sais, ça, ça faisait mal un peu. Tu as les points d'appui, on n'était pas très confortable. Mais sinon, euh, je dirais quand même, j'ai dormi. Fait que j'étais satisfaite. J'ai dormi assez, mettons.
1: Ouais. Mm. OK. Puis, tas tu réussi à faire le deuil plus facilement de ton feu parce que t'avais un sleeping bag, mettons, pis tu savais que tu allais avoir chaud quand même, peut-être? Oui. Ça t'a oui. Aidé? oui, oui.
2: Ouais. ouais. Ah, ouais, moi, je suis comme. Je suis extrêmement frileuse dans la vie. puis j'aime le confort. Pis même là, je vous parle, j'ai une doudou. Je suis tout le temps abriée, moi quand je travaille, genre, je suis tout le temps à froid. Fait que moi, je me disais, ma nuit en solo, il ne faut, faut juste pas que j'aille froid. C'est la pire chose. Pour moi, avoir froid, c'est la pire chose. Euh, vraiment. Là. Fait que ouais, mon sleeping bag, euh, c'était ma priorité. Là, ça me prenait absolument ça. Fait que je me disais, au moins, le feu, il y avait l'avantage d'éloigner les animaux, ce qui me rassurait. Mais je me disais, comme je m'étais placée quand même pas loin d'arbres, je me dis, comme, tu sais, je quand même me, sens, me sens quand même protégée des animaux. Puis, euh, j'ai pas, pas eu froid à cause du sleeping bag. Parce qu'en oh. fait, ce qui est, est, est un peu euh, nuisible, je pense, c'est la, la rosée qui tombe là, le soir. Ça, ça, il ouais. y a comme une bâche d'humidité. Puis, si tu pognes ça, puis ton linge, tu es mouillé. Ah non, oublie ça. Là. Moi, ça a bien été. T'sais, mon sleeping bag, il a, il a comme protégé, je dirais, de l'humidité. Puis, euh, mm. mais j'avais quand même une tuque, des gants, je dormais avec mes bottes, tu sais, genre, j'ai vraiment comme, j'ai toutes mis les chances de mon bord, là, pour pas avoir froid, je me disais, si je commence à avoir froid, c'est fait, là, genre, je pourrais pas m'endormir. Donc, mm. ouais, « bag euh, », moi, je trouve que ce serait l'item de base à apporter. Fait que, chacun fait ses choix, là, pour la nuit en solo, là, mais si, si on est frileux, là, je pense que c'est assez mm. important de l'avoir.
1: Moi, c'était le contraire, je visais beaucoup, je misais beaucoup sur le feu, justement, J'avais pas emmené de sleeping bag, fait que là, c'était comme, moi, faut il faut qu'il reste allumé toute la nuit, là, pour me garder au chaud, ah. fait que je
2: suis un ben peu oui. comme toi, un peu
1: prileuse, là, mais c'est ça.
2: ça tu bien été, ta nuit en solo, finalement?
1: Moi, ça a super bien été, euh, tu sais, plus souvent qu'autrement, j'étais à côté d'un tas de braises, là, un peu comme tu dis, là, tu sais, suis... à c'est comme, j'en ai plus beaucoup, mais il faut que ça t'offre, tu sais. Ouais, euh... c'est ça, Ouais, mais je t'ai collé dessus, là. Tu sais, d'après moi, j'aurais pu passer au feu, là. Hein? <rire> j'aurais collé euh, au feu. Mais euh, <rire> non, c'est ça. Je, ça a super bien été quand même, là. Tu sais, là, je veux dire, la braise, ça me gardait au chaud. Puis j'avais beaucoup de linge. Tu sais, j'avais pas de sleeping bang, j'avais beaucoup de linge. Fait que. OK. Tu sais, j'ai dormi deux heures, là. Toi, tu dis tu sembles avoir dormi un petit peu plus que ça. Peut-être quatre heures, mettons, là. Quand okay. même pas trop pire, là. Ouais. OK, ouais. Non, c'est ça. fait qu'un, deux heures, mais c'est ça. J'ai apprécié quand même les moments. Puis comme tu disais tantôt, la solitude, là. Tu étais contente de voir Mariève parce que après tout ce temps-là, toute seule, euh, ben, c'est ça, c'est encore pire quand tu dors moins. Là. <rire> parce que tu es ouais. consciente de, de ce temps-là. Oui, oui. Mais, mais dans mon cas, euh, moi je... dans mon cas, j'apprécie je, je... beaucoup la solitude. puis je... J'aime vraiment ça, là. Fait que, moi, ça ne me dérangeait pas de pas voir ça, pour être franche. Mais euh, je regardais les étoiles, puis j'appréciais tous les, les sons des petites bébites qui passaient à côté de moi. J'étais comme aïe c'est fou. C'est tous des sons que je ne connais pas. C'est un, un ciel que j'ai jamais vu, même si on va se dire les étoiles, c'est tout le temps les mêmes, là, mais Ouais, c'est ça. Fait que non, ça a super bien été, euh, ce côté-là, en tout cas du moins. Ouais, c'est vrai que
2: c'est. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est des sons qu'on n'entend pas souvent. Moi aussi, ça m'a marqué un peu les oiseaux le matin. Je les connais pas ces sons-là,
1: mais c'est tellement beau. Ouais, D'après moi, je ne sais pas si les toc toc les toc toc tuc tuc En tout cas, je ne sais pas trop si eux autres ils volent. Là. Mais il y avait des sons de, de bébites vraiment forts. Là, je me disais. D'après moi, c'est entre une petite bébite et un oiseau. C'est gros, là. Ça faisait des, des sons euh, intenses, je trouvais. Là. Hmm. J'essaierai pas de faire le son que je pense au travers du
0: micro parce que ça, ça donnera <rire> peut-être pas un bon résultat, mais je pense savoir c'est quoi que tu as okay. entendu. Il euh, y a des gigantesques sauterelles okay. qui sont vertes, euh, pétantes, puis euh, ça fait un bruit un peu de voler, mais un, un, une bestiole qui vole avec difficulté, mettons, je dirais ça, c'est un peu ça le bruit. Ouais. Oui, puis euh, c'est gigantesque, euh, j'ai vu ça dans ma deuxième nuit solo, euh, puis euh, elle m'a rentrée dessus, mais en tout cas, euh, elle m'a rentrée, <rire> fait que je dormais, puis là j'entendais comme, un... ça m'a réveillée, parce que c'est vraiment fort ce bruit-là, puis j'étais comme, il y avait un petit buisson qui était euh, au-dessus de ma tête, fait que c'est comme si elle, elle a été prise dans ce buisson-là, fait qu'elle elle a essayé de sortir, mais elle se cognait sur les, les extrémités. Fait que là, moi, j'ai fait ce qu'il faut pas faire. J'ai comme pris ma lampe de poche pour regarder c'était quoi cette affaire-là, mais là, attirée par la lumière. Fait que là, elle m'a ah. comme rentrée. Elle m'a foncé <rire> sur la poitrine. Fait que... Mais je l'ai vue, cette gigantesque sauterelle. Euh, marie andré elle a pris une photo de ça. Moi, je j'étais pas capable, là, euh, mmh. de bien la prendre, mais...
1: Hey, j'aurais tellement crié à ta place, là. C'est ça, j'aurais réveillé tout le monde, oublie ça. <rire> Bon. Eh <rire>
2: t'es resté calme puis tout malgré ça t'as sauté dessus puis t'as pas paniqué mais quand elle
0: est venue sur moi tu sais je l'ai comme tassée puis je sais pas trop je j'étais pas paniquée par contre je voulais dormir parce que moi c'est quelque chose qui me frustre c'est quand que je dors pas dans la vie puis là ma deuxième nuit en solo c'était ça mon objectif je voulais dormir fait que là, vu qu'elle s'en allait pas, c'est comme si elle restait tout le temps comme autour de moi à faire son bruit. Fait que le moment donné, j'ai dit, là, je suis désolée, je, veux, je te donne la chance de t'en aller, mais si t'en vas pas, je vais devoir t'éliminer. Donc, euh, j'ai dû, euh, je l'ai remercié puis je l'ai éliminé pour être capable
1: de dormir. Oh,
0: oui, ouais, je l'ai tu l'as vraiment vu de proche, là, sous tous ses angles. Ah, ouais. Oui, mais c'est bizarre parce que c'est comme, c'est comme gonflé. C'est comme une, une sauterelle, mais comme gonflée. Fait une fois qu'elle est morte, c'est comme, comme si elle s'est toute recroquevillée re sur elle. Puis, euh, on ne voyait plus sa forme après. Fait que C'est oh. vraiment spécial comme,
1: comme un insecte.
0: Et, me je le
1: découvre, le billet au secondaire 3. <rire> <rire> en tout
0: cas, mais pour, euh, pour revenir sur ma nuit solo oui. euh, numéro 1, moi, j'ai vraiment eu froid parce que j'avais perdu mon sleeping bag. Dans les items, fait que je ne l'avais pas avec moi. Puis euh, j'ai fait comme toi, Fanny. J'ai littéralement voulu dormir très près du feu. Puis il faisait froid cette nuit-là en hein, Valérie la nuit 1. Là. Il n'y avait pas de nuages. Quand il y a des nuages, souvent il fait plus chaud, tu sais, ça garde la chaleur. Euh, mais en tout cas, entre ma nuit 1 et ma nuit 2 solo, il faisait vraiment plus froid ma nuit 1. Euh, pis euh, c'était un petit peu ça, là. moi mon feu j'avais pas le choix de l'entretenir euh, Puis, je suis très frileuse comme toi Valérie, regarde moi aussi j'ai ma T'es <rire> <rire> une couverte je te jure <rire> <rire> ah parfait fait que euh, vrai, bien ça j'ai priorisé euh, le feu mais j'ai pas vraiment dormi là, lors de cette première nuit-là euh, Puis. Moi, quand je, je suis arrivée pour te voir, là, je, je te trouvais tellement magnifique là, dans ton. ah c'était Premièrement, tu avais choisi un endroit magique. Là. En effet, c'était tellement un bel endroit. Il était plat. Euh, c'était bien ouvert. Toutes les recommandations euh, que, que Guillaume, Andrew nous avaient données, c'était pas dans une trail. C'était comme un, un endroit parfait. Là. Je trouve vraiment que tu avais bien choisi. Je trouvais que tu avais de l'air bien. Puis euh, moi, j'ai jamais dormi quatre heures. Là. Fait que quand tu m'as dit « J'ai dormi, je suis quand même bien dormi. j'étais comme « Oh my God, bravo d'avoir réussi à dormir dans cet environnement-là euh, ». Vraiment, je trouvais ça euh, magnifique, très inspirant.
2: Ouais, bien, merci. Mais c'est le fun de choisir son spot, je trouvais. T'sais. Je me rappelais que Guillaume il avait dit « Vous ne trouverez pas le spot parfait ». choisissez un endroit qui vous parle un peu, mais choisissez votre, votre endroit pas parfait, puis essayez de le faire confortable. T'sais. Fait que... C'est ça, j'avais je trouvais que c'était bien, mais il y avait l'air d'avoir du bois mort aussi, pas trop loin que je pouvais comme rassembler. Puis à la base, il y avait comme aussi des, des branches qui étaient comme un peu en forme d'arche pour moi, mon plan, c'était de dormir en dessous, tu je voulais comme être caché parce que une de mes craintes euh, c'était de me faire marcher dessus par une girafe. C'est con là. <rire> j'avais peur que pendant la nuit, il y a une girafe qui me marche dessus, c'est parce qu'elle me voit pas, tu sais. Finalelement, n'est pas arrivé tout. Là. Mais je me disais, je vais être caché proche des arbres. Mais euh, au final, je me disais ah non, moi aussi, je préférais être plus collé sur mon feu. Fait que finalement, je n'ai pas dormi en dessous de mon euh, petit taf. Là. Mais ouais, c'est un beau petit coin que je suis contente d'avoir trouvé. J'aurais aimé ça voir le coin des autres. T'sais. On n'a comme pas vu euh, les coins de chacun. Là, mais c est, c est le fun de choisir son petit spot. Là. Tellement. Ah oh, ouais, vraiment. C'est vraiment un beau moment. C'est
0: ce toute cette expérience-là, puis le retour avec toi au Lodge, c'était comme euh, un beau clin d'œil de la
2: vie. Là. On s'est vu au début de notre nuit
0: solo, puis on s'est vu à, à la fin de notre nuit solo, on est revenus ensemble. Vraiment, Sûrement,
2: on ne devait pas être très loin, j'imagine. Si on s'est croisés avant et après, j'imagine qu'on a dormi. On ne devait pas être si loin que ça l'une de l'autre, en fond Mais, pas moi, je pense qu'on était à peu près à
0: 200-300 mètres de distance à peu près, ah. euh, mais tu sais, c'est ça, on, on s'est pas entendu ni l'un ni l'autre, tu moi j'ai fait un long vidéo euh, à mon job de comme une vingtaine de minutes, puis tu sais, tu m'as jamais entendu parler, puis euh, moi je t'ai jamais entendu parler non plus, fait que c'était, tu sais, avec la forêt puis tout ça, euh, je savais pas que tu étais aussi proche que ça là, pendant la nuit, là. je l'ai su le matin, que j'étais comme, ah, oh, finalement on était quand même proches, mais,
2: mais oui. pendant la nuit on le savait pas. Non, non, on se sent, on sent tellement seul et isolé hein, dans, dans, dans toute cette grande nature-là. Là. Mais bon, c'est vraiment une bonne expérience. C'est un de mes meilleurs souvenirs que je dirais la nuit solo.
0: Oui, tellement une belle réalisation, tu en plus, sans feu, moi, je trouve ça vraiment hot. Vraiment. Mm. vraiment
1: moi, j'ai envie ouais. de vous entendre parler sur, euh, euh, sur la première nuit camping, tu sais, la première journée. Tu euh, Valérie, tu disais euh, tantôt euh, euh, pendant qu'on n'enregistrait pas, tu sais, que, que tu avais testé ton stock une fois, mais que tu étais so, so avec. Comment tu as vécu ça, tu sais, ce, ce, ce dodo-là, finalement, la première nuit avec ton stock de camping?
2: Oh, la première nuit, euh, je n'ai pas dormi, vraiment. Là. Cette, cette nuit-là, j'ai dormi comme une heure de Je m'endormais pas. T'sais. Pourtant, ça a quand même bien été. J'ai installé la tente tout seul. C'était la première fois que je montais une tente tout seul. T'sais. Puis. Euh tout a bien été, mais euh, je ne m'endormais pas, vraiment pas, ça ne venait pas puis euh, ouais, c'est pour ça que le, la nuit solo j'espérais vraiment comme bien dormir parce que là on n'a pas envie d'accumuler comme un manque de sommeil non plus durant le voyage parce que ça nous prend quand même beaucoup d'énergie physiquement donc c'est important pour moi quand même de dormir un peu là. mais euh, ouais, en plus cette nuit-là, c'était ma, ma première nuit euh, c'est la première fois que je devais aller aux toilettes en nature ça c'était une autre première aussi notre, notre premier numéro 2 en nature, ça, ça aussi, c'est ça, quelque chose. C'est oui, euh, un peu traumatisant. Oui, c'est ça. On n'est pas habitué. J'appréhendais un peu ce moment-là, mais il faut qu'on on, on passe tout par là. Fait que, la première nuit en solo, je trouve que ça n'a pas été ma, ma préférée parce que j'ai pas bien dormi. Ça, pas, mais côté équipement, euh, finalement, ma tante était quand même bien. Là, euh, même Guillaume il avait dit. Euh, il me suggérait de ne pas trop investir dans une tente, parce qu'une tente, ça ne garde pas chaud vraiment de toute façon. T'sais. Ça ne sert pas grand-chose à part peut-être protéger des insectes, mais là-bas, il n'y a pas tant d'insectes. puis euh, C'est pour ça que les gens plus expérimentés, souvent, ils vont juste dormir avec une bâche aussi. Là, ils ne vont même pas prendre le tente Mais euh, mon sleeping bag était bien. L'équipement était bien, c'est vrai que le sommeil ne venait pas. T'sais, on entendait ronfler aussi d'autres gens qui, qui ronflaient dans les tente à côté. Je ne sais pas à côté de qui j'étais, il y avait quelqu'un qui ronflait fort. <rire> « Peut-être Marie-Ève <rire> »
0: <rire> je pense pas que c'est la première nuit en tout cas si euh, on m'a entendu ben, je pense pas que je ronfle en général mais c'est définitivement pas cette nuit que, que j'aurais
2: toi. Ouais, je pense que c'était running mais, je... <rire> mais c'est pas grave ça... j'ai dormi un peu plus les autres nuits les, les nuits au lodge on dort bien fait on peut récupérer un peu au lodge
0: mm -hmm. ouais. fait on a on a fait chacun notre petit feu, après ça, on a ramassé ça, on a mis, on a mis ça dans notre gros feu, puis on, on... c'était le fun, ce soir-là, hein? on a ri euh, beaucoup, euh, c'était comme un moment un peu de... On dirait où il y avait une certaine pression de première journée faite, là. on dirait que je sentais ça dans l'énergie euh, globale, là, euh... tout le monde avait réussi son feu aussi, euh... fait que ça c'était le fun, c'était vraiment une belle énergie festive. Euh... On... Oui.
2: Ouais. C'est vrai, tout monde a, à la fond, le monde, dans le fond, le gros feu de camp sur lequel on s'est réunis le soir, c'était comme le, le petit feu de chaque personne qu'on a comme toutes mis dans un tas. Tu sais. fait que c'est beau aussi, c'est comme symbolique. Puis mm -hmm. on, on avait beaucoup ri. On avait vraiment un groupe. Euh... Moi, je suis contente d'être dans ce groupe-là. Je suis sûre que tous les groupes sont bons, là, mais je pense que pour ma part, j'avais comme besoin euh, de rire beaucoup. Tu sais. Puis on était. On avait tellement du monde drôle dans notre groupe. on fait qu on a vraiment beaucoup ri. Je suis contente. Ouais, une belle soirée. C'est une belle première soirée euh, commune de groupe là, pour le camping. Oui. Rien.
0: Mmh. Vraiment. Vraiment. Tu en général, dans ton expérience, c'est quoi la, la plus grande prise de conscience que tu as fait ou... Ça l'était ça été quoi ton plus grand défi? Tu sais...
2: Euh... Mmh. Ça, ça, en fait, moi, ce que j'ai réalisé, mon plus grand défi, c'était au niveau du confort euh, parce que J'aime vraiment le confort dans la vie. Je me mets rarement dans des situations volontairement difficiles. Même, exemple exemple, quand je m'entraîne, c'est rare que je fais des gros entraînements en plein de sueur. Je vais plus opter pour des entraînements doux. J'ai plein de couvertes à portée de main, un verre d'eau. J'aime le confort. Je m'en cache pas. Le camping et l'aventure comme ça, pour moi, c'était vraiment pas c pas inné. Même... Mes enfants, ils, ils rient de moi. Ils me disent, Ben voyons, ton toi, tu vas faire ça. Genre, c'est tellement pas toi. Tu sais, je, je vais même pas avec eux en canot camping. Tu sais, en tout cas, c'est. Mais là, je comme moi, je, je le fais. Puis j'ai appris que je peux m'adapter, dans le fond, à toutes les situations. Tu sais, c'est vraiment ce que j'ai appris. Il y a comme un certain lâcher prise qui embarque aussi. Tu sais, c'est sûr qu'en arrivant là-bas, tu sais, je me disais pas, comme OK, il faut que je recherche le confort habituel. Tu sais, je je, 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 je l'appelle comme ma switch Jumanji. Tu sais, je me dis, OK, je, je me mets en mode nature, euh, je laisse tomber là, le confort autant que possible. Euh, J'essaie quand même d'être bien avec un sleeping bag chaud et tout. Là. Mais euh, il y a un lâcher prise qui embarque. Euh, même euh, quand, quand on marche beaucoup là-bas, puis il y a beaucoup de crottes hein, par terre. C'est normal. Les animaux sont là, c'est leur, leur environnement et tout. Pis, au début, quand on marchait, j'essayais d'éviter de ne pas marcher dans les crottes. Mais éventuellement, à la fin, euh, on dirait qu'on abandonne. Là, euh, même quand tu veux installer ta tente, il euh, y a des crottes partout, tu sais, t'as beau choisir un spot qui n'y en a pas, à un moment donné, ça te dérange plus, tu mets ton sac à dos là-dedans. <rire> choisis pas une grotte d'hippopotame, mettons, les, les, les petites boules, il y en a partout, tu sais. Euh, ça a été ça, je pense que maintenant, je sais que je suis capable de, de me mettre dans une situation plus difficile et de m'adapter, je suis pas comme forcément malheureuse. Je ne le ferai pas tous les jours de ma vie, tu sais, je suis revenue ici et je reviens dans, dans mon confort, mais je sais au fond de moi que je, je, peu importe ce qui va m'arriver dans la vie, je vais pouvoir m'adapter. J'ai comme cette force-là en moi que quand même, je mets la switch, puis là, je, je, je vais m'adapter. Ça, ça a été, je dirais, le, ma, ma plus grosse leçon personnelle que j'ai apprise. Tu sais. ça, ça a été euh, cette force-là de pouvoir s'adapter. Euh, et Éliminer le confort, ça, ça, ça a été mon, mon défi. <rire>
0: C'est une super force, là, ça, l'adaptation, tu sais, on s'entend que dans la vie de tous les jours, il y a tout le temps des choses qui popent un peu partout, tu sais. Puis je suis persuadée okay. que, tu si tu fais un parallèle avec te, tes expériences de vie passées, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui te confirment aussi que tu es capable de t'adapter, tu euh, Moi, je la sens, cette force-là, là, en toi, puis on se connaît un petit peu plus, puis tout ça, puis, c'est tellement vrai que c'est là, tu sais, euh, cette cette force d'adaptation-là. Euh, puis je pense que c'est
2: un des plus beaux atouts qu'on ne peut pas avoir, là, je pense, dans la vie. Là, tu sais. Oui, effectivement, parce qu'on ne contrôle pas. Tu sais, les épreuves, on va toutes en avoir dans la vie. Tu sais, puis euh, On ne contrôle pas, mais c'est bon de pouvoir euh, s'adapter euh, trouver cette force-là en nous. Il y avait un élément que je me souviens, euh, la journée que j'avais trouvée la plus difficile, c'était la première journée sur le Big Five. Parce qu'en en fait, on marche beaucoup cette journée-là. Puis en plus, nous, je sais pas si Marie-Ève t'en rappelle, il faisait presque 40 degrés. Là. On a eu une journée vraiment, là, je pense, que la plus chaude de l'année, ou presque. Là. On marchait 10 heures, puis on marchait euh, en fonction du vent. On marchait pas sur la, le chemin, on marchait dans les herbes hautes, à cause qu'il fallait comme, tenir compte du vent. Donc, c'était difficile. C'était très challengeant. Euh, on avait, L'eau qu'on avait, c'était de l'eau qu'on avait pris dans un étang. C'était de l'eau salée qui goûtait pas de bon. <rire> c'était comme... Plein d'éléments comme inconfortables et durs. T'sais. Puis en plus, on dormait, on dormait comme en plein air, puis le lendemain, on redéménageait, puis on remarchait encore. Il y avait comme l'effet un peu de découragement que j'avais aussi. Là. Que pour moi, ça, ça a été comme, je dirais, la seule journée que j'ai. un j'ai comme j'avais envie de pleurer quasiment. J'étais comme on devait installer notre tente. Puis euh, j'avais perdu mes pics de tente. J'étais perdue, je ne sais pas son où, euh, puis il vantait, je suis comme là, ma tente va s'envoler. Puis on dirait que tout allait pas bien cette, cette journée-là en tout cas mais euh, finalement, on est allé se baigner dans la rivière à hippopotame, Il n'y avait pas d'hippopotame, mais on s'est baigné là, puis euh, avec le, le, le groupe euh, qui me faisait rire, finalement, ça a super bien été. Là. Je pense que l'eau m'a rafraîchi ça m'a aidé à mon coup de chaleur. puis euh... mais Bref, tout ça pour dire que le soir, on avait débriefé autour du feu, puis euh, moi, ce que j'avais réalisé, c'était que ça me prenait un, un minimum de confort pour pouvoir bien apprécier. Euh... Exemple, on marchait justement dans les arbres hautes, il faisait super chaud, puis on voyait des animaux qui couraient au loin puis c'était comme c'était beau mais on dirait comme que vu que je souffrais un peu physiquement quand même j'avais de la misère à apprécier tu les animaux j'avais constaté ça puis j'en avais pas je partagé ça au groupe puis comme ça j'ai réalisé comme que quand ça va comme trop pas bien genre j'ai de la misère à voir le beau puis Guillaume mm -hmm. il avait fait un parallèle il avait dit effectivement tu sais comme quand quelqu'un exemple est en dépression ou quand ça va vraiment pas bien quand une personne souffre c'est beau lui dire comme ben oui la vie va bien regarde il y a ça qui va bien il y a ça 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 mais comme si toi tu souffres euh, T'as de la misère à voir la beauté des choses, tu sais. Fait qu'il y avait un parallèle à faire là-dessus aussi. Euh, là aussi. Mais ça, au final, c'était positif. où ça, ça a été difficile par moments. Mais c'est le fun. Puis, justement, c'est euh, les défis qu'on vit là-bas, je trouve que ça, ça nous fait justement les, les meilleures histoires à raconter par la suite. Ça fait qu'on apprend plus aussi de ces défis-là. c'est je, je, ça ouais. Ouais. On plus, à quoi la question initiale, mais bref.
1: <rire> c'est parfait. Ben, écoute. <rire> Tu le savais-tu, Marie-Ève? Tu, savais -tu Marie étais
0: dedans, ben, toi? Oui, mais je, je demandais c'était quoi la, prise de con, la plus grande prise de conscience, puis ce que tu avais appris. Donc, ça répond très bien à la question. Puis, l'objectif, c'est de se remémorer ces moments-là de toute façon. Donc, même si tu t'étais, euh, tu avais
1: été dans une tangente, ça aurait ouais. été parfait. <rire> um, puis, c'est vraiment voulais... beau, ça. Oui, vas-y, Fanny. Oui. Ben, je voulais apporter la, une précision pour ceux qui écoutent puis qui ne connaissent pas, tu sais, dans le fond, l'expérience le, qu'on a vécue, là. Valérie, elle parle de marcher en fonction du vent. T'sais, ça peut paraître un peu bizarre, là, mais c'est parce que l'objectif dans le Big Five, ou même avant, quand on est dans l'autre euh, réserve, c'est d'approcher les animaux le plus possible, à pied. Euh, fait que ceci dit, euh, si les animaux sentent notre odeur, ben ça va être impossible de les approcher. Ils vont sentir le danger, puis ils vont s'enfuir. Euh, fait que le but, dans le fond, de de marcher en fonction du vent, c'est justement que le vent soit face à nous et que les animaux soient dans, dans le sens contraire, finalement, pour que nous, on sente leur odeur, par exemple, mais que ce ne soit pas eux qui sentent notre odeur en premier. Fait que Je voulais juste apporter cette précision-là euh, mm -hmm. par rapport à ce qu'on disait. Là. Fait que Oui, ça, ça fait faire... Ça fait que on change les chemins. Les chemins ne sont jamais pareils. On parle d'adaptabilité, mais c'est exactement ça. T'sais, les plans sont toujours en train de changer parce que le vent change, les animaux changent de position, euh, c'est toujours euh, c'est toujours du dernière minute, là. Fait que c'est euh, l'adaptabilité à cette place-là. Si tu n'en as pas, tu l'apprends assez vite. Hein. Comme, la vraie, comme dans la vraie vie, c'est ça. On se fait des plans,
2: mais on n'a pas le choix. Des fois, les, les plans ne vont pas comme prévu, puis il faut s'ajuster. Donc, euh, oui, effectivement, là, on devait constamment refaire nos chemins, puis euh, mm -hmm. vérifier l'environnement. Heureusement, c'est Guillaume, les guides sont là pour, pour justement, c'est eux qui spotent mieux les animaux, puis ils disent, OK, on contourne. mais Ça fait en sorte que, des fois, on marche beaucoup plus, où on doit traverser une lumière hippopotame parce qu'on n'a pas le choix pour s'adapter. Donc, euh, ouais, ça l'amène parfois à certains défis.
1: Oui. Mm -hmm. Puis l'autre chose que tu dis, tu sais, euh, toi, tu voyais ça difficile, puis tu avais de la misère à, à, à voir le beau, tu sais, parce que tu souffrais. Euh, ben, c'est un peu ça, tu sais, le but du podcast, c'est que c'est de, de voir la perspective des autres, parce que clairement, on n'a pas les mêmes lunettes. Euh, on, on a beau être une à côté de l'autre puis vivre la même chose mais on le vit pas pareil tu sais euh, fait que c'est beau tu sais de voir ça puis de, de voir les différences je trouve ça le fun puis toi marie tu sais cette première journée là comme Valérie elle l'a trouvée souffrante toi cétait tu aussi souffrante qu'elle ou c'était différent
0: euh, dans le Big Five là dans le fond euh... ben tu sais c'est c'était en lien avec plusieurs de mes forces, ce moment-là. Euh, moi, je suis vraiment... Euh, c'est les sports d'endurance, c'est ma force. Plus le sport est long, mieux que je vais performer. T'sais. fait euh, J'aime beaucoup ça avoir une charge. J'aime ça quand il fait chaud. J'ai une très grande résistance à la chaleur. Fait que, c est, c est, ça s'est bien passé puis j'ai beaucoup aimé ça. Euh, cet été, je planifie de faire un un long hike avec mon pack-sac de plusieurs jours en autonomie, fait j'avais hâte, moi, d'avoir mon pack-sac puis de marcher longtemps, toute la journée. Euh, J'ai vraiment aimé cette journée-là, c'était vraiment une belle journée, puis le, le moment dans, le, dans la rivière, c'est qu'on a tellement ri, c'était comme tout le monde était comme, lâchait leur lousse, là, toute le, la chaleur, la pression de la journée, là, comme, on était rendu au campement, on on savait qu'on allait dormir à cet endroit-là. Euh, hey, j'ai en ai pleuré tellement que j'ai ri là, des conneries qui se sont dites là. C'était léger, c'était beau, c'était des belles conneries. <rire> que, ouais. Ah ouais, ça, c'était vraiment, vraiment le fun comme, comme moment. L'eau, elle faisait du bien, elle faisait tellement chaud. Une, une chance qu'on avait quand même, cette petite étendue d'eau-là, pour se rafraîchir parce que. C'est vraiment la journée qui a fait le plus chaud de toutes les journées que j'ai été en Afrique. Euh, c'est ça qu'il disait c'était comme un record de l'année de, de chaleur. Là-bas, là il n'y a pas vraiment d'arbre. Ce c'est pas comme « Ok, ben, je vais aller me mettre à l'ombre. » il... <rire> On était littéralement exposés. Fait que, euh, on a été chanceux d'avoir euh, ce, ce petit bassin d'eau-là. puis Ce, ce moment-là, tout le monde ensemble en cercle dans l'eau. Euh, je pense que tout le monde, on va s'en
2: rappeler longtemps. Là. Ah oh oui, non, ça faisait du bien aussi c'était comme la récompense, on venait de marcher 10 heures euh, en plein soleil avec tout notre équipement euh, on était limité en eau et tout mais en ça, ça l'a vrai, vraiment comme sauvé euh, la fin de ma journée, là, parce que ce, ce point-là, quand j'avais envie de pleurer c'est la seule fois du voyage que j'ai comme failli craquer, je dirais, là, parce que j'avais trouvé vraiment la journée difficile <coughs> malgré que très belle, là, surtout avec du recul mais quand j'étais dedans, en plus j'avais super chaud là, mal à la tête, puis là je voyais le monde qui se baignait, puis je suis comme, ah oh, ça me tente pas, genre, de, de, je sais pas, de me remettre en sous-vêtements, parce qu'on avait comme traversé la rivière, puis mon linge était un peu mouillé, Ça ne sais pas, ça me, tente, je, ça me tente pas, mais je me dis en même temps, ça va me faire du bien, puis comme, même au, au moral, je, je suis bien mieux d'aller me baigner avec eux, que de rester en ma tante euh, euh, tout seul, là, finalement, elle, dès que je dans l'eau, ça n'a pas été long, là, ça a pris quelques minutes, puis oh, on a tellement ri, là, que là, ça, ça a vraiment fait du bien, là, autant physiquement qu'au qu moral, puis c'est fou, parce que, tu sais, comme, Mettons comme quelques heures avant, on devait se faire un plan pour traverser cette rivière-là, puis on avait toute peur, parce que ça fait peur quand même. Tu sais qu'il y a un hippopotame quelque part, mais on avait peur, puis finalement, on n'avait plus peur du tout. T'sais. On se baignait, on riait, puis c'est la même. C'est le même étang, c'est juste que euh, la mindset était différente, puis on avait quand même testé avant, là, pour, avec les, les, les trucs. Je ne vais pas tout dévoiler, là, mais il y, y, y a des façons de savoir s'il y a un hippopotame proche ou non. Donc, on avait quand même vérifié que c'était sécuritaire. Mais c'est quelque chose, quand même, pouvoir dire qu'on s'est baigné dans une rivière impopotame en Afrique, c'est quelque chose.
1: Je, je vois le lien, Valérie, avec ce que tu disais tantôt du confort. Tu sais. Tu voulais pas remettre ton linge mouillé, puis là, tu étais non. comme, ah, oh, j'étais bien, puis là, tu as, as finalement décidé de laisser le confort de côté, puis tu sais, de, 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 de sortir de là, puis tu as apprécié. Là.
2: Mais Oui non Moi, je te dis, vraiment, ça a été euh, le confort, c'est comme le, le, mot, le mot clé, je pense, à mon expérience, parce que je, je devais comme me défaire de ça. Puis, euh, juste un parallèle avec les crottes, là, eux, je parlais, tu il sais, y, y en a beaucoup, puis tu sais, comme dans la vie, c'est tu sais, genre, c'est pas quelque chose qu'on aime particulièrement, mais là, cette fois-ci on se baignait dans la rivière impotente, puis à un moment donné, j'ai vu une petite boule flotter, de moi tu sais, en temps normal, là, j'aurais fait comme, ah, genre, je serais sortie en courant de l'eau, mais là, j'étais comme, bah, <rire> on se baigne dans la... Il y en a plein, sûrement, là, la course des animaux, puis tout <rire> Ça ne me dérangeait même plus. Il y a un lâche qui est prise, qui embarque. Euh, C'est le mode Jumanji, ça même que je, que je l'appelais. Oui,
0: littéralement, j'adore ça. Puis, euh, je me rappelle que tu avais mentionné ça dans le petit mot euh, à la personne suivante. Là. Euh, donc, oui, quand, quand qu on quitte l'expérience, si on écrit euh, un petit mot pour euh, les, les, les personnes qui vont euh, vivre l'expérience. puis euh, Je me rappelle que tu avais mentionné ça dans, dans ton petit mot, que c'était comme euh, Jumanji, ça m'avait <rire> oui.
2: Je me rappelle, oui, j'avais dit là-bas, on est comme des versions de nous-mêmes, on est comme un avatar de nous-mêmes, mais en version Jumanji, parce que comme on est tous habillés en cargo. Peut-être qu'il y a des gens qui s'habillent comme ça dans la vraie vie. Là, mais je trouvais qu'on était comme toutes des, des versions différentes de nous-mêmes. Euh. C'était beau de voir ça avec tous nos, nos équipements, nos couteaux. T'sais. On marche jamais avec une ceinture et un couteau à la taille dans la vraie vie. T'sais. On ne fait jamais ça, mais là-bas, c'était comme très normal. Puis, euh, une dernière journée, je me souviens, c'était avant, <coughs> avant que le bateau vienne nous chercher pour nous ramener euh, euh, ton, au lodge. Je me rappelais que je, me, je, je nettoyais mes ongles avec mon couteau. J'étais comme sur le bord du feu, puis je me curais les ongles avec la pointe de mon couteau. Genre. Puis là, Alex disait genre Imagine-tu, tu reviens chez vous dans ton salon, puis tu fais ça devant tes enfants. Hé, hey, maman, t'as changé pendant ton voyage. <rire> c'est drôle. Oh non, c'est vraiment le fun. Oui. On s'adapte, on sort de l'ordinaire. Mm -hmm. Oui, vraiment. Ouais. Mm. C'est vraiment
0: le fun de de se rappeler ces moments-là, tu euh, il y a comme plein d'autres images qui me viennent en tête quand tu partages euh, les, les choses, puis c'est exactement une des raisons pourquoi qu'on voulait créer ce podcast-là, en hein, Fanny, pour mm -hmm. se rappeler ça, pour, euh, on va pouvoir le réécouter aussi euh, dans le futur. Um, tu moi, j'ai une question qui me vient en tête, puis on pourrait peut-être même s'amuser à, à la poser à chacun de nos invités, là, tu Qu'est-ce que tu souhaites à une personne qui va, euh, qui, va revivre, qui va vivre cette expérience-là? Là. Il là, y en a là, en avril qui vont revivre cette expérience-là. Il ouais, y en a qui partent, euh, partent là, là je pense. Hein. Qu'est-ce oui. qu que tu souhaites à, à, à ces personnes-là, maintenant que tu l'as vécu et que ta perception elle a changé?
2: Je pense que je leur souhaite de, 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 de le vivre à fond, évidemment. Puis ça peut avoir l'air bizarre, mais je leur souhaite de vivre des, des défis puis des péripéties, tu sais, puis des, des épreuves, tu sais, parce que tu sais, c'est sûr que oui, c'est le fun quand on voyage et smooth et tout va bien, mais je pense que c'est encore plus le fun quand t'as de quoi raconter après puis dire « il m'est arrivé ça, ça allait pas bien tu ». Sais. Je leur souhaite de vivre des défis puis des épreuves euh, imprévues. Ben, c'est sûr qu'il va en avoir, là, tout le monde en a, mais ouais, je pense que c'est on apprend encore plus quand il y a des petites erreurs. puis euh, Pas des erreurs, mmh. mais des, des, des épreuves. Là, tu sais, euh. Des inconforts! Des inconforts, voilà! <rire> ça va être le titre de notre épisode! Oui! <rire> ouais! Ouais, ouais ça fait que le fait des épreuves, puis euh, d'avoir des bonnes histoires à raconter, pour, euh, pour leur vieux temps, parce que dans le fond, c'est ça, c'est un, euh, un peu ça l'idée aussi, de se créer des souvenirs, d'avoir du fun de, de se créer des souvenirs.
1: Oui! Ah, oh, puis comme tu dis, tu parlais de regrets, tu sais, que quand... quand quand tu vas te voir à 80 ans, tu vas te dire « Non, moi, tu sais, je veux te dire que je l'ai fait puis j'ai pensé au travers. » C'est un peu ça aussi. Hein? C'est oser faire des trucs qu'on ne ferait pas tu sais, à la maison puis... ou juste en camping ici, mettons.
2: Oui, Oui, ouais, c'est vrai. puis euh, Je dirais aussi aux gens de ne pas penser que c'est vraiment juste des gens très plein air et athlétiques tu sais, qui s'inscrivent à ça. Tout le, monde, tout le monde peut le vivre puis tout le monde peut en retirer quelque chose. Tu sais. Je ne me serais jamais vue faire ça. Mais, euh, tu sais, j'ai été capable puis je le regrette pas, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Fait que, peut-être juste à enlever cette idée préconçue-là, ben, c'est peut-être juste moi aussi qui a fait, avais fait, j'avais cette image-là, parce que les photos que je voyais passer ou les vidéos, tout le monde est habillé full en plein air, tout le monde est super bien équipé, fait que dans ma tête, j'ai comme associé, ah ben là, c'est tous des experts, tu sais, je me verrais pas là-dedans, mais au final, on a comme toute cette version-là en nous, tu sais, on est comme toutes capables d'être comme ça, donc de ne de, de pas hésiter, tu sais, d'oser le faire, ça vaut la peine
0: Mm -hmm. Tellement. Puis, il y a une chose que j'aimerais rajouter. Tu sais, quand qu on, a, on a vécu, tu qu'on était dans l'eau, puis là, qu'on riait, puis tout ça, mais ben, je pense que le fait que on avait, tu sais, que ça l'avait été exigeant cette journée-là, qu'on était sorti de notre zone de confort, qu'il faisait chaud, euh, tu sais, tout ça, ça l'a contribué au, au fait d'apprécier ce moment-là c'est comme, c'est comme quand tu, mettons, là, en, en vélo, tu sais, une grosse journée, puis là, tu, tu reviens, puis là, tu, tu prends une bonne douche, ou tu sais, peu importe, tu sais, tu l'apprécies tellement plus. Puis, je pense que c'est un des, des points de la pertinence de sortir de cette zone de confort-là, c'est que ça nous permet d'apprécier encore plus les petites choses de notre quotidien euh, à, à un autre niveau, tu sais, puis... T'sais, je me questionne, je me dis, est-ce que les gens qui sortent pas, justement, de leur zone de confort au quotidien, c'est sûr qu'on
1: doit finir par moins aimer ça, la vie. On finit par chialer de la pluie, chialer de, 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 de la bordée de neige qui s'en vient, chialer de... Ouais, je... C'est vrai. Ouais.
2: Ouais, ça l'aide d'avoir le beau, puis mieux apprécier tu ouais, es bonne pour les métaphores, oui c'est vrai ça fait
0: plein de sens <rire> puis tu sais je vois aussi le lien avec l'eau parce qu'on en a manqué là tu sais d'eau là et tout le monde capotait là tu sais quand qu on disait hey, j'ai de l'eau du lodge tu sais tout le monde était comme <rire> mon dieu parce que l'eau du lodge elle était bonne n'était pas salée puis l'eau qui nous restait dans notre moment de canicule le plus chaud de la plus chaude journée de, de l'année whatever ben tu sais il nous restait des fonds d'eau salée chaude ah. dégueulasse <rire> Ah cool. ouais. ben, Moi, je ouais. trouve que ce voyage-là, puis aussi euh, certains autres que j'ai faits avant, où l'eau était une denrée plus rare. Au Québec, on est tellement chanceux euh, d'avoir de l'eau. Accès, ouvres le robinet, puis ça sort de même de l'eau potable. C'est comme, OK, dans quel pays que, qui ont accès à ça? Est, euh, on est très chanceux. Euh, C'est comme tout le temps cette perspective-là pour apprécier... Ce qu'on a, puis cette gratitude-là, puis ce, ce fait d'apprécier ça, bien, c'est tellement beau. Je pense que c'est un des plus beaux sentiments, en tout cas, que, que moi, j'aime euh, ressentir. Mais, tu sais, ça se commande pas. Tu sais, c'est pas être de la gratitude pour ça. Non, non, il faut que tu, faut que tu le sentes, là, la gratitude. Il faut, faut que ça soit le résultat de quelque chose que tu as créé, que tu as vécu. Puis là, la gratitude, elle va avoir plus de sens, puis encore plus de puissance. Là. On dirait que c'est ouais. ça
1: que je ressens, ouais. non, oui. Je vrai, pense oui, que une... je pense qu'une fois que tu arrives à... à comprendre, justement, toute la richesse qui est autour de toi, puis qu'il faut que tu l'apprécies, ben, c'est à ce moment-là que tu es capable de... de mettre ton focus sur vraiment ce qui est important dans ta vie, t'sais. T'sais, on... À la limite, là, je fais le parallèle avec la souffrance, tu sais. Les gens souffrent dans le confort parce qu'ils ne voient pas je, à quel point c'est beau, qu'est-ce qu'il y a autour puis qu'on est chanceux. Je, je le vois un peu comme ça. C'est une souffrance qui n'est qui pas fondée, là, clairement. Mais qui est subie. Euh, c'est une... Ouais. une souffrance qui est subie. Tandis
0: que là, c'est comme de choisir, de sortir de notre zone de confort. C'est un choix. Fait que déjà là, notre perspective est différente. Puis ça nous permet de justement voir les belles choses, ben les choses différemment. ce que, je Fanny, je t'ai coupé,
1: mais je trouvais que c'était trop. Ben oui. Ouais. Ben oui, non, c'est correct. C'est correct. Puis, c'est ça, je me dis, les gens qui sont capables de voir justement, cette, d'avoir cette gratitude-là par rapport à les trucs qu'ils n'ont pas choisi, mais que ils ont la chance de les avoir, ben, je pense que c'est là, à un moment donné, quand tu sors de cette souffrance-là, que tu peux que tu peux avoir des projets dans la vie, que tu peux mettre tes, 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 ton énergie à la bonne place, parce que sinon, elle fait juste se, se diffuser dans, dans, justement, la souffrance que tu vis. Là. Fait que, ouais, ouais. c'est important, la gratitude, je trouve ça. Tu sais, c'est la base, à la limite, là, quand on pense à ça, là, pour être capable de poursuivre des objectifs puis de poursuivre des rêves. Oui.
0: Puis, il n'y a pas la même puissance dans la gratitude de comme... « Ah, oh, c'est magnifique, il fait soleil aujourd'hui. » Que tu sais, tu n'as comme absolument aucun pouvoir là-dessus. Je pense que d'ailleurs, Guillaume, il a déjà fait une vidéo là-dessus. Là. La gratitude, euh, euh, c'est euh, comment... Euh... En tout cas, je Tu sais que c'est toi qui crée là. C'est toi qui as contribué directement à cette gratitude-là. Il faudrait que je ressorte les mots exacts, là, mais... Euh... Ouais. C'est... De prendre ses ouais. responsabilités. Oui, C'est ça. Ça fait vraiment une grande différence, là, mm -hmm. mm -hmm.
2: une ouais. Plein de belles leçons qu'on en retire. <rire> ben
0: oui, c'est grâce à ta
2: visite, ma chère, vraiment. Non. Euh... Oh. <rire> ben merci, et hey, puis bravo pour votre projet, pour vrai, c'est vraiment, c'est vraiment, faire un podcast là-dessus, là. c'est le fun, on, on pourra voir la perspective de chaque participant, comme tu dis, chacun le vécu avec ses propres lunettes. Fait que euh, moi, j'ai écouté vos premiers épisodes j'ai hâte de voir les autres, c'est sûr que je vais les écouter. Je suis abonnée, je me suis abonné à votre Spotify. Oh
1: yeah! Oh yeah! <rire> hey, uh, vous allez avoir d'autres clients, c'est sûr, parce que j'ai reçu justement un témoignage de quelqu'un qui dit « Là, là, votre podcast va me coûter le voyage, c'est sûr! <rire> » Tu on a juste fait deux épisodes à date, là, qu'on a publiés, fait que c'est clair, clair, clair que ça va, ça va avoir un effet boule de neige. Ben, mmh.
2: Tant mieux, puis en même temps, vous, vous ne manquez jamais d'invités parce qu'il y en aura continuellement des, des nouvelles cohortes.
1: Fait que votre podcast
2: ne mmh. va pas durer autant qu'un voyage dur.
1: Que Absolument. Puis il y en a eu plein en plus. Fait qu on a un choix en ce moment. Euh... Elle... C'est vrai, oui. C'est <rire> <C 'est> vrai. <rire> ben, écoute, on est contente de ça. Oui.
0: Oui, c'est un projet qu'on n'avait jamais vu venir. Là. En tout cas, moi, j'avais jamais vu venir ça, euh, de créer un podcast en avec Margine Mais euh, je me dis, c'est une raison de plus de l'avoir fait deux fois. Ça m'a fait connaître encore plus de personnes que, que je peux aussi euh, inviter. Puis ça va être le fun aussi d'inviter de des personnes qu'on n'a pas du tout euh, côtoyées. Ça va, on va avoir mmh. une, autre, une autre version, mais ça va être vraiment intéressant. Puis là, c'est le fun de, de passer du temps avec toi, Valérie. T'sais, on ne s'est pas reparlé beaucoup. Euh, Peut-être cet été, on va, on va avoir la chance de faire une activité là, de groupe là, avec notre magnifique groupe. Fait que, ça, ça, oui. va, ça serait le fun aussi. Mais tu euh, on le fait d'abord euh, pour nous. Moi, aujourd'hui, je, je, je le fais pour moi de, de passer ce temps-là avec toi puis de remémorer ces moments-là. Puis ça peut inspirer des gens à, à participer en plus, euh, c'est comme le,
2: le NEC plus ultra. <rire> Mais merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun de, de, de se rappeler tout ça. Puis, euh, Marielle, c'est pas contente de te reparler. Fanny, je suis contente de t'avoir rencontrée aussi parce qu'on se connaissait indirectement. Tu oui. es une belle personne. Je suis contente de te connaître.
1: Ah oh, Moi aussi, merci. <rire> Mais merci. Merci, Valérie.
2: Merci beaucoup. Puis, longue vie à votre projet.
1: Merci. merci.
0: Bye tout le monde. On se voit au prochain Bye. épisode. Merci encore, Valérie. C'était vraiment super de
1: te recevoir. Merci à vous. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben, lâchez-vous, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!